0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais Com o tema Vencer a Religiosidade da Miséria Com o Servo de Deus Apóstolo Estevam Hernandes Eu vou falar como vencer o espírito De miséria Da religiosidade Quero abrir meu coração e compartilhar com vocês Algumas coisas que eu nunca compartilhei quero transmitir para vocês algumas verdades espirituais muito profundas porque esse ano é ano de Paulo. E Paulo descobriu segredos espirituais de prosperidade. E nós precisamos desses segredos. Vamos ler segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça nosso Senhor Jesus Cristo Diga assim Nós conhecemos A graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que Sendo rico Se fez pobre Por amor de nós Para que Pela sua pobreza Como sonásseis Repita Vamos aqui Para que Pela sua pobreza Vos tornasseis ricos Amém? Aleluia Eu quero começar falando com vocês Sobre o Gênesis Deus Não fez o homem miserável Deus fez com que o homem Nascesse próspero Deu a ele um jardim Deu a ele Riqueza e deu a ele domínio... assim que o homem nasceu... a miséria... ela é... fruto e produto... do pecado... daquilo que o homem vai se deteriorando... e consequentemente... é manifestado através do que? de um espírito... porque... se nós temos... o espírito de Deus nós temos as características de Deus amém se nós somos possuídos por um espírito de miséria nós exalamos e transmitimos aquilo que esse espírito opera e notadamente no Brasil nós vemos que esse espírito de miséria é enraizado vem desde a exploração do descobrimento a história do Brasil nos mostra como que os índios foram explorados como foram enganados e como o Brasil foi saqueado e como Portugal e outros países como os holandeses, os franceses que aqui estiveram enriqueceram com as riquezas naturais do Brasil e o povo? como é que ficou o povo? O povo ficou subjugado. E trouxeram para cá os escravos. Que sofreram. Que foram humilhados. E que aqui perderam a sua dignidade. Lamentavelmente, essa é parte da nossa história. E espiritualmente, é o que tem acontecido. Porque Deus ele faz com que o homem nasça próspero. O pecado Tira essa prosperidade E põe no homem Uma característica que não é dele Que é de miséria E essa herança Que nós temos como nação Ela não pertence à igreja Ela é espiritualmente Uma herança Que foi deixada E que ela não pode Absolutamente fazer parte Da nossa vida Mas A religiosidade E principalmente As religiões dominantes Elas ocultam isso Porque A visão da religiosidade É A instituição Fica rica E o povo miserável Isso Faz com que Se torne proibido Falar sobre prosperidade se torna uma malignidade que às vezes parece que é pecado você ser próspero e nós imperceptivelmente acabamos sendo envolvidos por essa malignidade. E Paulo ele desvenda esse segredo espiritual de maneira profunda e ele nos mostra. Que Jesus nasceu pobre numa manjedoura Com um propósito Qual era o propósito? Vencer a pobreza e a miséria Ele pagou o preço Da miséria e da pobreza Para que nós Sendo filhos de Deus Pudéssemos Pela sua pobreza nos tornarmos ricos e essa riqueza ela é ampla em todos os sentidos porque nós temos a abundância de um Deus que é o dono da prata e do ouro de um Deus que é galardoador a religiosidade ela se alimenta dessa malignidade e ela nos afasta de todas as promessas de prosperidade que há na Bíblia eu poderia aqui listar centenas de promessas nós vemos muitas vezes invali, pessoas invalidando aquilo que são promessas verdadeiras porque Deus chamou Abraão e o tornou próspero Deus chamou José e o tornou próspero Deus chamou Davi e o tornou próspero Deus chamou Salomão e tornou próspero Deus todos os seus servos foram supridos e Paulo, ele teve suprimento pleno em todo o seu ministério nós temos promessas porém, manipulações da palavra nos leva às vezes a vivermos achatados quanto promessas de Deus em nossas vidas então o que nós precisamos Precisamos de uma grande e poderosa libertação, libertação para entender espiritualmente essas verdades, e o Espírito Santo quer que você entenda essas verdades para desconstruir, para quebrar, para romper limites, destruir paradigmas, e para que a tua vida seja liberada no mundo espiritual e essas verdades espirituais elas precisam ser descortinadas de que maneira? buscando o entendimento e nós termos liberdade porque Paulo fala em Galatas 5.1 nós somos chamados para a liberdade e nós não podemos nos meter a julgo de escravidão então nós temos que entender em primeiro lugar humildade não é pobreza A religiosidade ensina que humildade é pobreza E às vezes a gente vê uma pessoa mais desfavorecida E nós usamos esse termo Aquela pessoa humilde Não é isso Não tem nada a ver pobreza com humildade 1 Pedro 5,6 A palavra diz assim humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte humildade é manter a nossa essência porque nós somos ensinados que ser humilde é não ter estudo é não ter dinheiro e nós os referimos às pessoas dessa maneira só que na verdade ser humilde é você ter o Espírito de Deus na tua vida, você não ser uma pessoa arrogante, e você não se entregar aos males desses últimos dias. Se Deus olha para você e prospera, e te dá uma casa maravilhosa, não é para que você ache que o outro é miserável e você seja o melhor, humildade é eu posso ter todas as coisas mas eu continuo sendo uma pessoa submissa eu continuo sendo uma pessoa que tem empatia que sinto a necessidade do outro que pratica o verdadeiro evangelho que faz aquilo que Paulo fala que distribui e dá aos pobres isso é humildade agora nós estamos vivendo um tempo de arrogância porque a ricos arrogantes e a pobres arrogantes e nós temos que entender espiritualmente que a humildade é aquilo que o Senhor Jesus fez em Filipenses 2 ele abriu mão da sua condição de Deus e se humilhou ao ponto de aceitar a morte e a morte de cruz cumprindo aqui ele se humilhou Só que Deus o exaltou E deu o nome sobre todo nome E Jesus falou em Mateus 6 Bem-aventurado aqueles que se humilham Porque eles serão Consolados, exaltados E nós Não podemos ser roubados Por essa malignidade ah, Vocês estão entendendo? Ah, eu, se eu for rico Eu não vou ser humilde não tem nada a ver O importante é deixa Deus encher as suas mãos deixa Deus te abençoar e continue a mesma pessoa servindo a Deus, não mude os seus comportamentos seja uma pessoa realmente que abençoadora não seja arrogante porque Paulo fala lá em 2 Timóteo 3.1 que nos últimos dias as pessoas serão egoístas avarentos jactanciosos, arrogantes blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos e irreverentes Então o grande problema é a arrogância E nós precisamos nos libertar dessa mentira E saber que humildade, diga assim comigo, humildade é manter a sua essência espiritual Amém? Seja qual for a posição, aonde Deus te leve, aonde Deus te ponha E o que Deus der nas tuas mãos Mantenha a tua essência espiritual Porque isso é que realmente Vai fazer com que você seja aprovado Diante do Senhor E nós precisamos de ser um povo realmente Que tenha essa humildade Que sejamos humildes no nosso trato Sejamos humildes no nosso falar Mas nunca confundir humildade com pobreza Você vai ser abençoado Deus vai te prosperar Deus vai encher as suas mãos E você, continue humilde Em nome de Jesus Porque Deus vai te exaltar Amém? Aleluia Em segundo lugar Levante a tua mão e diga Todo sentimento de miséria Toda associação com miséria Consciente ou inconsciente Está quebrado na minha vida Amém? Eu quero que vocês entendam a ação, do espírito de miséria, que te impede de prosperar, que te impede de viver, o plano que Deus tem para a tua vida, segundo Samuel capítulo 12, é tremendo esse texto aqui, segundo Samuel capítulo 12, versículos 1 a 4, o Senhor enviou Natã a Davi, chegando Natan Davi, disse-lhe, havia numa cidade, dois homens, um rico e E outro pobre Tinha o rico Ovelhas e gado em grande número Mas o pobre Não tinha coisa alguma Senão uma Cordeirinha que comprara e criara E que em sua casa crescera Junto com seus filhos Comia do seu bocado Do seu copo bebia Dormia nos seus braços E a tinha como filha A Cordeirinha Vindo um viajante a um homem rico, não quis tomar este das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto será morto. Olha que coisa impressionante. O sentimento de miséria. É demoníaco. E ele. É muito diferente. Do que aquilo que nós falamos hoje. Porque você vai. Em uma comunidade. E a gente fala. Nossa. As pessoas são miseráveis. Não tem nada a ver. A miséria. É o que está dentro do homem. A miséria. É aquilo que o homem faz e que o homem pratica, e a miséria é exatamente a avareza, a malignidade, o que impede de nós vivermos a palavra, porque ao liberal, Deus dá com liberalidade, só que muitas vezes, nós somos tão tomados por essa malignidade, Que nós não temos fé que podemos crescer. Que nós não temos fé que nós podemos ser ricos. Que não nós temos fé que Deus pode fazer coisas grandes. E somos contaminados por essa malignidade. Olha só. O homem rico milionário. Com gado. Com cordeiros. Com rebanhos. O viajante chega e pede uma comida. O que ele faz? Ele vai e tira do homem pobre que tinha uma cordeirinha, que criou como filha que dava de amamentar e que cuidava dela porque ele não queria tirar do seu o que era aquele homem rico? um miserável e é exatamente o que o diabo faz ele trabalha o interior das pessoas para que a pessoa seja miserável e fica o que? dominado por esse espírito Jesus falou em Lucas 12,15 Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui E o espírito de miséria coloca essa avareza Que não te dá liberdade de viver Que não te dá liberdade de enxergar a grandiosidade de Deus E que faz com que você tenha estas ações malignas, então nós precisamos de uma libertação, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, a minha avó, ela veio da Espanha, na época da guerra, e ela sofreu demais na Europa, porque na guerra espanhola, a guerra civil espanhola, Principalmente na região que a minha avó era, que é dos países bascos, o povo estava passando fome, fome e miséria, fome e não tinha o que comer, e eles fugiram, e ela veio para a Argentina, na Argentina nasceu uma tia minha, e depois eles vieram para o Brasil, e aqui no Brasil, eles começaram a trabalhar, começaram a até a sua vida normal, e Deus foi abençoando e ela que nos educou ela que cuidava da gente, minha mãe trabalhava para fora, e minha avó nos criava e o que ela fazia a minha mãe mandava comprar pão e deixava lá naquela época era filão de pão essas bengalas ela dava um pouquinho para a gente, um pedacinho e guardava Porque ela tinha medo que no outro dia não teria o que comer. Porque estava onde? Na mente dela. Ela estava dominada por aquilo que ela tinha vivido. Estava aprisionada. E às vezes o pão endurecia ali. Mas ela não dava para a gente. E ele falava para ela, me dá mais pão aí. E ela falava, vocês não sabem o que é passar pela guerra e vocês não sabem o que é ter fome ela estava dominada, impregnada por aquele sentimento de miséria, e por aquele espírito, imaginando que não teria, só que era uma outra realidade, era completamente diferente, os meus pais trabalhavam, claro, tinha dificuldades, mas nós tínhamos o pão de cada dia, sem dúvida nenhuma mas era o que? uma prisão mental, e muitas pessoas dentro da igreja Tem essa prisão Não é porque você quer Mas é porque você recebeu as informações É porque isso está muitas vezes Na tua mente E você Ou então tem um extremo Que aquilo que você ganha Você gasta sem planejamento E arrebenta-se Arrebenta-se todo E vive endividado Ou então você não tem coragem de fazer nada Porque a tua incerteza Quanto ao amanhã isso o que é? é esse domínio e o avarento é essa pessoa a pessoa que tem, mas não divide aquele que tem e que explora o próximo e essa malignidade, ela precisa ser quebrada na nossa vida e em nome de Jesus, você precisa de ter uma transformação para que você seja próspero, é necessário que você tenha uma transformação e eu descobri um caminho muito cedo, e Deus me abençoou, exatamente porque, o meu coração sempre foi liberal, e eu sempre criei que eu podia, e eu sempre criei que Deus abençoava, e eu sempre criei que Deus era poderoso para me atender, para me dar coisas grandes, e é isso que nós precisamos, esta libertação, abrir o nosso entendimento... alargar as estacas da tenda... e saber... Romanos capítulo 8... diga assim comigo... eu sou filho... herdeiro... e co-herdeiro com Jesus Cristo... de todas as bênçãos espirituais... você é filho de Deus... nós não éramos... mas agora... somos... e como filho de Deus... Você não pode ser dominado Pela miséria Quem é filho de Deus aqui? Quem é o dono da prata e do ouro? Hã? Meu pai O teu pai É dono da prata e do ouro Quem fez as florestas? Quem fez a humanidade? Quem criou o mundo? O meu pai Tiago 1,17 Bendito Deus, pai das luzes do qual nós recebemos toda a boa dádiva e todo o dom perfeito Agora eu te pergunto Se você fosse milionário E você visse o teu filho vivendo miseravelmente E ele não viesse até você E ele simplesmente permanecesse naquela condição Como é que você ficaria? Entristecido Você falaria, meu Deus do céu Por que ele está fazendo isso? e é assim que Deus muitas vezes olha para nós eu vos tenho dado o melhor eu tenho para vocês a abundância eu tenho para vocês a libertação mas você está se alimentando do pouco e Deus tem muito para a tua vida e Deus tem coisas maiores para você e Deus tem patamares superiores então querido seja liberto em nome de Jesus põe a mão na tua cabeça e diga Senhor quebra toda a mentalidade de miséria da minha vida desfaz Senhor Deus todas as contaminações, tira as imagens, me liberta de imagens da infância me liberta de prisões emocionais me liberta de mentiras me liberta daquilo que não te pertence, aleluia e declaro estou liberto em nome de Jesus amém, eu sou filho do dono da prata e do ouro aleluia e eu sei O meu Deus é grande Aleluia Então Deus nos chama Para nós sairmos De Lodebar Deus nos chama Para uma transformação Nas nossas vidas Amém O filho de Saul estava O filho de Jonatas O neto de Saul Estava lá naquela cidade miserável Chamada Lodebar Ali ele estava o quê? Conformado, porque a situação de Mefimozete é idêntica à maioria dos cristãos: é herdeiro, tem herança, tem tudo, mas está jogado em uma cidade como era Lodebar, está vivendo como um miserável e é uma pessoa irreconhecível mas ele tinha um direito diga para quem está do teu lado você tem um direito espiritual amém, aleluia Gálatas 3,13 o Senhor Jesus Cristo se fez maldito para que nós fôssemos benditos para que a bênção de Abraão chegasse até nós Há um direito que é teu. Há um direito espiritual. Há um direito para a tua família. Há um direito para você. Há um direito de você se assentar à mesa do rei. E o teu lugar não é na cidade de Lodebar. Você tem um lugar. E a ordem do rei é. Saia desta miséria. Saia desse lugar. Abandona o local que você está, e venha se assentar à mesa do rei, porque Deus vai te restituir, tudo que você foi roubado, você vai ter a restituição da tua herança, e você vai se apropriar, levante a tua mão e diga, eu me aproprio, eu tomo posse, da prosperidade espiritual, amém, em nome de Jesus, esta ceia, vai ser um divisor de águas na tua vida, porque Deus vai derramar uma unção sobre você, e esta unção, vai tirar as amarrações pessoais, aleluia, e eu vou explicar para vocês, o que é, libertação para ser próspero, eu quero ser liberto para ser próspero, em nome de Jesus, aleluia, diga para quem está do teu lado há um potencial de Deus na tua vida há coisas tão poderosas que Deus tem para você aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram nem subiu ao coração do homem, Deus preparou para você e você vai ser liberto para prosperar em nome de Jesus aleluia você vai ser liberto para prosperar Deus tem o melhor aleluia glória a Deus e quando Deus fala em Malaquias 3 ele fala eu vou te abençoar vou te abrir as janelas dos céus você vai ser feliz e ele fala no versículo 18 e vai ter a diferença do justo e do ímpio do que serve e do que não serve a Deus Amém? Qual é a diferença? Diga para quem está do teu lado. Qual é a Fala assim, no que você é diferente? No que você é diferente? Você é diferente porque você é filho de Deus. Ah, mas apóstolo, todo mundo é filho de Deus? Nanani não, não. Não. Ah, Quem está sentado com Jesus Cristo acima de principados, potestades e dominadores? Quem foi lavado com o sangue do cordeiro? E quem disse, tu és o meu Senhor e tu és o meu Pai? Esse é filho de Deus. E tem o nome escrito no livro da vida. Então, esse é aquilo que o Senhor disse. A tua luz vai brilhar diante dos homens. Como é que eu sou diferenciado? Diga, eu sou diferenciado como José no Egito primeiro pela minha capacidade e eu profetizo, o Espírito Santo vai te capacitar poderosamente não há homem como esse ajuizado e capaz, como eu nunca vi na minha vida, e eu profetizo que no teu trabalho, no teu negócio as pessoas vão olhar e vão falar, o que tem de diferente nele, eu nunca vi uma pessoa igual essa ele é marcado pelo plano de Deus ele é marcado pelo poder de Deus e a luz vai brilhar em nome de Jesus, amém? Deus te dá essa condição, eu sou diferenciado, diga assim, primeiro pela capacitação de Deus na minha vida receba, você é diferenciado pela capacitação de Deus na tua vida, você é diferenciado pela tua relação com Deus amém, o que levou José a prosperar, a relação dele com Deus, que ele tinha o que? discernimento, orava, clamava buscava, e ele não chegou lá, para o faraó tipo, que nem muita gente vai oh, oh ô Deus mandou te falar não ele chegou lá cheio do Espírito Santo de Deus e já foi dando a solução que ninguém tinha em nome de Jesus a solução que ninguém tem Deus dá a você aleluia eu tomo posse, eu sou diferenciado, a bênção de Deus está sobre a minha vida, e ela enriquece, ela não acrescenta dores, amém, e sobre mim tem luz, inteligência e sabedoria do Senhor, então eu me aproprio desta condição, e eu me apresento ao mundo com esse diferencial, e eu sou livre em nome de Jesus e vai começar a explodir na tua vida liberações que você não imagina porque nós vamos viver esse mover de prosperidade e Deus tem esse mover de prosperidade para você em nome de Jesus hoje aqui vai começar um novo tempo de Deus na tua vida, de maneira excepcional, porque eu quero falar como próspero, eu quero me comportar como próspero, eu quero ter atitudes de próspero, e eu quero que o mundo saiba que eu sou próspero, porque eu tenho um diferencial de Deus na minha vida, amém, e isso é que atrai, isso é que é liberação, amém, aleluia, Glória a Deus. Diga para quem está do teu lado. Deus tem o melhor para você. Amém? Todo mundo sabe de qual Isaías 1,19? Se quiserdes. Quem aqui quer? Quem quer ser próspero aqui? Se quiserdes. Porque Deus fala. Você quer? Ou se você não quer? Essa palavra é ampla. Essa palavra é plena. Em nome de Jesus eu coloco isso sobre a tua vida amém levante a tua mão e diga assim Filipenses 4,19 o meu Deus segundo as suas riquezas em glória fala riquezas em glória vai suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus e os meus celeiros transbordarão de trigo e transbordarão os meus lagares a bênção do Senhor é sobre a minha vida eu e a minha casa comeremos o melhor da terra em nome de Jesus aleluia somos marcados e chamados para viver o que Deus tem para as nossas vidas aleluia e o Espírito Santo quer trabalhar o teu coração. O Espírito Santo quer que você mergulhe nesta libertação. E o Espírito Santo quer que você tenha esse sentimento. Deseja o melhor, porque, Lucas 6,38 38, pedi, é, dá e dá-se-vos-á, com a medida que medirdes, vos medirão também. E às vezes você tem uma medida tão pequena para você, você quer coisas tão pequenas para você, você misericórdia, diga assim, eu sou apostólico, fala eu sou livre, amém, eu não quero ver aqui nessa igreja, ninguém com esse sentimento maligno que tem por aí na religiosidade, porque se o irmão aparecer com super carro zero quilômetro abençoado, compartilhe, abençoe levanta a tua mão e fala glória a Deus Deus te abençoe, não é para ficar com inveja não, o Deus que deu para ele é o Deus que tem para você também é só você não se medir pequeno mas é você entender que com a medida que você medir você vai ser medido então, aleluia eu não tenho limites para crer no que Deus pode fazer amém? e Deus faz coisas sobrenaturais meu Deus do céu, eu tenho alguns testemunhos, que eu tenho até cuidado em dar, porque tem algumas pessoas que não podem entender mas como eu não estou nem aí, não vou entender, não entender, eu vou falar para vocês o que Deus faz como Deus pode te dar, Efésios 3.20, diga assim, eu sou Efésios 3.20, Deus é poderoso para me dar infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar, quem crê que Deus pode te dar infinitamente mais o que você pediu a Deus multiplique por mil, por dez mil multiplique pelo infinito porque Deus é poderoso para te dar infinitamente mais e Deus pode te surpreender quando você é livre, amém? quando você realmente tem no teu coração esse sentimento maravilhoso e Deus faz e Deus age E Deus conhece E Deus trabalha Eu falei outro dia Lá no, no Prosperity É tão tremendo o cuidado de Deus, queridos Quando você serve a Deus com liberdade Quando você não tem limite para Deus Quando você é um doador Quando você é um semeador O que dá semente é o que semeia Multiplica a tua sementeira Quando você é liberal Quando você atende o clamor do pobre, do necessitado Quando você faz a obra de Deus Você move os céus e os céus se abrem e você passa a viver a Geu capítulo 2 Deus faz mover os céus e a terra e traz a riqueza das nações porque você está debaixo da vontade dele amém? em nome de Jesus eu eu me lembro, vou contar um testemunho rápido aqui, eu estava lá na Lins e essa época eu trabalhava na Xerox eu peguei e ministrei e fui viajar. Fui para a Argentina, que eu tinha que resolver um negócio lá. Quando eu voltei, eu entrei no free shop. E aí tinha uma caneta Mont Blanc, Sabe daquelas gordonas assim? E no free shop, você podia só comprar 500 dólares. E a caneta custava 499 dólares. Eu olhei para a caneta e fiquei apaixonado. Falei, meu Deus, é do jeito que eu quero. Preta, assim maravilhosa, eu falei não, meu Deus do céu, vou comprar essa caneta, mas aí, falei, não putz, é muito dinheiro Aquela época o dólar era uma, muito mais caro que agora eu falei, não, não, não vou comprar vamos embora, aí fui até a porta do free shop quase que eu voltei aí fui embora para casa aí fui pregar domingo preguei domingo terminou o culto vem um irmão desse lá da galeria e sobe no altar e fala, apóstolo o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que te dar um presente eu falei para ele, querido eu normalmente não recebo presente assim, não, né? não, não mas é uma coisa do Espírito Santo eu falei, amém, ele falou, olha é para te entregar essa caneta a caneta estava caixa, na caixa ele trouxe da casa dele na caixa quando eu abri era exatamente a caneta que eu tinha visto no free shopping. Isso é sinal de Deus. Amém? Isso é sinal de Deus que fala. Eu posso. Eu posso te dar aquilo que o teu dinheiro não pode comprar. E Deus tem várias maneiras de abrir canais de prosperidade. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que Deus vai abrir canais de prosperidade para você que Deus vai levantar aqui muitas pessoas empreendedoras que Deus vai te dar muita sabedoria e que o Senhor vai trabalhar para que você possa viver isso, essa honra porque é o tempo de Deus para você em nome de Jesus e para você viver a plenitude do que Deus tem, é necessário o que? Primeiro peça a Deus peça ao Espírito Santo uma mente próspera, amém? leia comigo voz alta Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é, próspera a tua alma, Amém? Nós fomos formados com uma mentalidade de miséria, então nós temos que viver Romanos capítulo 2, versículo 1. Não vos conformeis com esse século presente Como é que está o mundo hoje? Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você seja abençoado Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você tenha uma família Bendita! Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Que você seja próspero E viva todo o plano de Deus na sua vida Só que, para eu viver a vontade de Deus Eu preciso que? Ter uma mentalidade espiritual próspera Eu sou próspero Eu sou João capítulo 15 aquele que ele limpa e dá mais frutos isso está na minha mente eu sou salmo primeiro árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá fruto na estação própria e tudo que fizer prosperará Eu sou Deuteronômio capítulo 28 Bendito serei no campo, na cidade Bendito na cria dos meus animais Eu nunca estarei embaixo, mas por cima E o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda E essas bênçãos bênçãos chegarão até mim E eu atrairei estas bênçãos Amém? Eu sou essa pessoa Eu sou o quê? aquele que tem uma mente próspera, levante a tua mão e diga Senhor, me dá uma mente próspera aleluia quem tem uma mente próspera sabe quem é? é quem tem fé que vai crescer fé que vai ser uma pessoa de destaque fé que pode ficar rico sinceramente quem aqui Seja sincero, tá? Quem aqui, no teu contexto de fé, você pensou e tem fé que pode ficar rico? Tem fé? Amém? O justo viverá pela fé. fé. Mas você precisa ter fé. Ah, então por que, que eu não sou? Porque você não tem a mentalidade... De prosperidade Então Pensa como alguém Que é abençoado Pense como alguém Que tem um Deus grande Pense como alguém Que é próspero E que na tua vida tudo é transitório Você está caminhando Para novas níveis Coisas maiores E Deus vai te abençoar E Deus vai te honrar então comece a projetar no mundo espiritual aquilo que pode acontecer na tua vida porque, já pensou que coisa maravilhosa eu chegar aqui agora e falar olha, aqui estão as pessoas mais prósperas da terra nós temos que pagar agora uma conta dos, dos nossos satélites de 120 mil reais você levanta aí e fala, aleluia Está aqui na minha mão, o outro levanta e fala: Ah, eu vou pagar o aluguel da arena. O outro fala: Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que vai acontecer? A obra do Senhor vai se expandir. E o diabo, ele tem segurado o crescimento da igreja por causa dessa mentalidade. Porque às vezes você vai a um culto e você pega e dá um real, dois reais, só que você paga seis reais de gasolina e para Deus, você é pequeno, então querido, ponha na tua cabeça, esta verdade espiritual, nós nascemos no Éden, o primeiro Adão, pecou e perdeu a prosperidade, o segundo Adão que é Jesus Cristo, não pecou e restituiu a prosperidade de Deus às nossas vidas, e você é restituído em nome de Jesus, amém, a tua mesa vai, eu profetizo, a tua mesa vai ser farta você vai ter aquilo que os teus olhos desejam, Deus vai encher as tuas mãos, Deus vai te dar graça naquilo que você faz, você vai alargar as estacas da tenda, você vai morar em Gozen você não vai morar em Lodebar, você tem a marca de Deus para ser próspero e Deus vai te abrir portas grandes e poderosas você vai ser chamado, reconhecido as pessoas vão pagar pela tua capacidade, você vai ser diferenciado e as pessoas vão ver em você a ação do Espírito Santo, basta hoje você falar Senhor, eu estou abandonando todo pensamento pequeno e de miséria eu estou livre e eu tenho certeza que eu sou próspero, seja próspero, tenha saúde, como é próspera a tua alma, então vou começar a pensar grande em nome de Jesus, amém, vamos começar a mover o mundo espiritual, em nome de Jesus, aleluia, pelo poder do sangue do cordeiro, amém, eu estava orando sobre isso, e há uma manifestação, em João capítulo 12, que ela é muito importante nós entendermos Porque quando Maria Derramou aquele nardo Puro sobre Jesus Ela estava derrubando Estava derramando Mais de um ano de trabalho Era tudo que ela tinha E ali Se manifesta o que? O espírito de Judas E o espírito de Judas Era o espírito que? De miséria um espírito de traição um espírito de roubo ele estava possesso por aquilo e ele então fala ah, não entregue isso para Jesus manifestação desse espírito mentalidade demoníaca e uma mente que para Deus não pode ser o melhor pronto aí você está amarrado Mas quando você é livre como Maria, e você derrama, Deus vai te prosperar abundantemente. Amém? José de Arimateia tinha o melhor túmulo para Jesus, porque era rico, e ele podia fazer isso. E eu quero profetizar em nome do Senhor, que você vai ter o melhor para Jesus que você vai ter essa mentalidade em nome do Senhor, passa isso para os teus filhos, ministra isso na tua casa, profetiza isso em nome do Senhor, amém? tome posse dessa mentalidade tome posse daquilo que Deus pode fazer não limite Deus em nada não ore como um miserável não peça como um miserável mas saiba se apropriar daquilo que Deus tem para a tua vida e expanda o teu entendimento em nome de Jesus, olhe para coisas grandes, porque que só pode acontecer se a tua mente estiver conectada com a prosperidade que vem dos céus amém porque nós nascemos assim nós vivemos assim nós construímos assim nós compramos o hall assim nós compramos a lins assim nós fizemos a torre assim nós estamos aqui assim nós vivemos assim nós compramos a tv nós compramos as rádios do nada mas Deus nos deu o entendimento que nós podemos ter tudo através dele, e você pode ter tudo através de Deus, aleluia receba no teu espírito em nome de Jesus Senhor me dá uma mente próspera amém, aleluia diga para quem está do teu lado, quem tem uma mente próspera, é feliz, é alegre porque só espera o bem aleluia levante a tua mão e diga assim eu pereceria sem dúvida, se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes aleluia, eu estou esperando o melhor para os meus filhos, eu estou esperando o melhor para a minha família, eu estou esperando aquilo que Deus tem, o meu coração está alegre porque eu espero o grande do Senhor e eu morreria se eu não cresce que eu vou ver os bens do Senhor nesta terra. Você vai ver em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Creia. Deus tem para você esta mentalidade. Em segundo lugar. fala, Diga para quem está do teu lado. Seja rico para Deus. Declare. e Fala. Eu vou ser rico para Deus. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse. Louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será leia o 21 comigo assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus aleluia louco, esta noite pedirão a tua alma o que Jesus estava falando Jesus estava falando da pessoa que ama as coisas materiais daquele que é avarento daquele que ajuntou daquele que não soube semear, daquele que é amarrado e aquele que teve bens e recursos e não fez aquilo que Deus deveria, então o que acontece ele é um miserável, agora aqui o Senhor Jesus fala um segredo espiritual e é isso que quero colocar sobre a tua vida porque Deus vai levantar colunas aqui, Deus vai levantar pessoas com uma unção diferenciada Deus vai levantar pessoas aqui para resplandecer e Deus vai dar para você Eclesiastes 5,19 Deus vai te dar o dom de adquirir riquezas amém e a tua vida vai ser revolucionada em nome de Jesus Quando o Espírito Santo falou comigo sobre esta palavra Aqui está desvendando-se no mundo espiritual O mistério de Deus para você E Jesus disse Seja rico para Deus E Deus vai encher as tuas mãos Segundo Coríntios 2,9 Amém? Diga assim comigo O que dá semente ao que semeia Multiplicará a minha sementeira Enriquecendo-me em tudo para toda a boa obra, aleluia. Ser rico para Deus é o meu dinheiro, é teu, os meus bens são teus, a tua obra é a minha vida, e eu não tenho limites, porque é claro, Deus vem te abençoa, Deus vem te abençoa. Deus te dá... Só que você continua... Amarrado para Ele... Não... Você vai fazer que nem Abraão... E você vai declarar em nome de Jesus... Senhor... Tudo que vier às minhas mãos... Eu derramarei... Abundantemente na tua obra... Eu terei projetos para isso... E eu louvo a Deus queridos... Porque eu conheço... Pessoas que receberam esse dom... E a obra é diferenciada por isso... Então... Eu não quero ser rico para mostrar para a minha família. Eu não quero ser rico para subjugar ninguém. Eu não quero ser rico para ter um superiate. Eu não quero ser rico para ter uma frota de carros. Eu não quero ser rico só para o meu bem-estar. O teu bem-estar é importante. Deus se importa. Mas quando você é rico para Deus, você vive em Mateus 6,33. Você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que são acrescentadas amém? e aí, o que está nas tuas mãos você põe a serviço de Deus isso é o que? ser rico para Deus comece a exercitar isso em nome de Jesus porque se você for fiel no pouco no muito Deus vai te constituir amém? e eu vou dar um conselho para você comece a se interessar pelas pequenas coisas na obra de Deus amém, vai com ousadia diante do Senhor, se aparecer uma conta lá de 50 reais, pegue essa conta e pague em nome de Jesus porque você vai começar assim, e depois vai vir uma de 10, 20 mil, você vai pagar também em nome de Jesus você vai começar a desenvolver esse sentimento e essa liberação, e aí o que vai acontecer você se torna uma coluna na casa do Senhor, você se torna um abençoador, Deus prospera os teus caminhos, não te falta coisa pequena e nem coisa grande, e a prosperidade do Senhor invade a tua vida, e abençoa os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e você vê os bens do Senhor na terra dos viventes, eu quero ser rico para Deus, amém? Aleluia! Segundo Crônicas 29, 3, levante a tua mão e diga assim comigo, porque eu amo a obra do meu Deus, tudo que eu tenho particularmente eu entrego ao Senhor aleluia Davi era rico para Deus Deus só poderia construir o templo em Jerusalém se houvesse um homem rico para ele e Davi era esse homem, e eu quero dizer o que o Espírito Santo falou ao meu coração... e eu quero que você receba a mulher de Deus que está aqui... homem de Deus que está aqui... pai, mãe, servos do Senhor... escuta o que eu vou te falar... que o Espírito Santo fala profeticamente aqui... Deus tem grandes coisas para realizar na obra... Deus tem grandes obras para realizar... e você que ama a obra de Deus vai ter abundância do Senhor para fazer, amém? aquela obra do Heliópolis não é nada, é uma pontinha, virão obras grandes de Deus ainda você vai viver comigo, grandes projetos de Deus e os projetos de Deus vão ser realizados através da prosperidade do seu povo aqui na terra. Receba no teu Espírito em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem Espírito Santo. Vem marca a minha vida com esta verdade espiritual. Dá um grito aí diga, hoje é o dia da minha libertação. Fala, hoje é dia de romper. Hoje é dia de quebrar os limites. De desfazer impedimentos. De ser livre e de viver a prosperidade do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, e eu quero profetizar sobre a tua vida, Deus está te liberando, para uma grande prosperidade, que está para chegar na tua vida, os teus celeiros vão se encher, a tua garagem não vai ter lugar, para aquilo que Deus vai fazer, você vai ter abundância Deus vai liberar coisas grandes amém porque Deus não muda e Deus fala eu vou abrir as janelas dos céus, levante a tua mão e diga quem é próspero quem tem um dízimo no altar quem tem um voto no altar por minha causa Deus vai repreender o devorador não vai consumir o meu trabalho a minha colheita será grande eu não serei estéril, diz o Senhor e todas as nações chamarão a minha família de feliz porque eu serei uma terra fértil diz o Senhor dos exércitos então nós veremos outra vez a diferença entre o justo e o perverso entre o que o serve e o que não serve a Deus chegou a hora de expansão chegou a hora de liberação e o Senhor vai liberar a tua vida em nome de Jesus aleluia, glória a Deus receba no teu espírito receba no teu espírito amém e o Espírito Santo falou ao meu coração esta palavra eu vou liberar a vida dos meus servos porque Há ministérios aqui que estão amarrados por causa de problemas financeiros. Há casamentos aqui que estão assolados por causa de problemas financeiros. Há pessoas aqui que estão com o seu coração entristecido por causa de problemas financeiros. E há coisas paradas pela metade por causa de problemas financeiros. E o Senhor está te dizendo, é tempo de liberação você vai ter para desenvolver o teu ministério, você vai sair de assolação dentro da tua casa, você não vai ficar com a tua vida amarrada, e toda confusão, e todo roubo, e toda assolação por causa de problemas financeiros o Senhor está quebrando na tua vida, e vem um tempo de liberação, em nome de Jesus, Espírito Santo tira todo o conformismo tira toda a paralisação, Espírito Santo, coloque esta unção da empreendedorismo, levanta as tuas servas aqui para realizar, levanta os teus filhos aqui para fazer, levanta os teus ungidos aqui, em nome de Jesus para que venha mais, mais e mais eu vou fazer, eu vou realizar a unção está sobre a minha vida e eu estou liberado e eu vou alargar as estacas da minha tenda Para a direita e para a esquerda Não vou impedir E vou transbordar Em nome de Jesus Aleluia Eu estou liberado Para viver o que Deus tem para a minha vida Amém Aleluia Abra sua Bíblia e leia comigo 2 Coríntios 9, 6 a 11 Vamos ler todos juntos E isto afirmo Aquele que semeia pouco quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia pouco, tem espírito de miséria. Quem semeia muito, que nem a viúva tinha duas moedinhas, semeia tudo. E o que semeia com fartura, com abundância, vai colher. Cada um contribua se não tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia, leia agora o 8, mas com fé amém, põe a mão no teu coração e fala, é para mim fala assim, Deus pode me fazer abundar em toda a graça para que eu tenha ampla suficiência não me falte nada eu vou superabundar, significa vou ter mais do que eu necessito vai sobrar para toda boa obra porque fala eu vou distribuir aos pobres eu vou fazer a obra do Senhor e fala aquele que me dá semente para que eu semeie que me dá o alimento vai me suprir, vai aumentar a minha sementeira vai multiplicar os meus frutos enriquecendo-me fala fala a palavra de Deus Palavra inspirada pelo Espírito Santo Deus vai me enriquecer em tudo Para que através da minha prosperidade A obra seja feita E todos deem glória a Deus Aleluia É tempo de liberação do Senhor na tua vida É tempo de nós Em nome de Jesus sairmos de toda a retenção e eu quero profetizar sobre a tua vida, debaixo desta palavra, primeiro receba no teu espírito Deus vai restituir sete vezes mais do que o inimigo te roubou tudo que você foi roubado, você vai ser restituído sete vezes mais e tudo que você entregou ao Senhor Jesus você vai receber cem vezes mais aqui nesta terra receba no teu espírito, amém, é tempo de restituição, segundo eu profetizo na tua vida, uma grande unção de capacidade de empreendedorismo, vai fazer você ganhar dinheiro, da onde você não imagina, mulheres, homens, em nome de Jesus se abra, porque o Senhor coloca esta unção sobre a tua vida, glória a Deus, e terceiro, você vai experimentar uma abundância que você nunca experimentou na tua vida levante a tua mão e profetiza comigo Ageu capítulo 2 é que eu vou viver Deus vai abalar os céus e a terra Vai trazer a riqueza das nações, eu não vou ajuntar em saco furado, eu terei grande abundância, e nesta noite eu declaro: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus tudo que você viveu Deus vai te dar em dobro e nesta terra aleluia, ore comigo Isaías 61 fala e nesta terra eu possuirei o dobro e no lugar da minha vergonha eu terei dupla honra em nome de Jesus, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja aleluia, é o teu tempo, é a tua hora os céus estão abertos, a boca do devorador está fechada e as pessoas verão Deus na tua vida através desta poderosa prosperidade que vem dos céus receba no teu espírito em nome de Jesus oh aleluia move, move estas águas Senhor, move estas águas Senhor, em nome de Jesus libera os teus servos, libera o potencial, libera a capacidade que vem dos céus, coloca a força interior, coloca alegria, peça ao Espírito Santo fala, chama o Espírito Santo do Senhor fala Espírito Santo coloque a verdade desta palavra no meu espírito aleluia coloca no meu espírito aleluia, glória a Deus você vai ser esta semana Deus vai te abençoar de maneira excepcional você está debaixo de uma unção queridos a unção que está sobre a minha vida é uma unção poderosa nessa área eu saía, queridos só eu, Deus e a Bispa sabe crendo nesta palavra orando esta palavra vivendo esta palavra eu tinha as menores condições do que todos os outros mas eu trazia abundância prosperidade e realização, e todo mundo ficava boquiaberto com a minha capacidade, mas sabe o que era? vem das mãos de Deus não é para minha arrogância nem para minha jactância mas é para a glória do Senhor e você vai receber isso no teu espírito em nome de Jesus mude nesta noite a tua disposição interior, amém? aleluia, não se importa se você tiver que para casa de busão, já vai profetizando no busão que logo, logo você vai ter um motorista só para você, amém? Vai profetizando, vai tomando posse e quando chegar no teu trabalho querido levante a tua cabeça com autoridade que a tua luz vai brilhar diante dos homens eu quero que o Espírito Santo mexa com a tua vida agora em nome de Jesus que o Espírito Santo abale as tuas estruturas em nome de Jesus e que você saiba que há uma capacidade vinda dos céus para te escancarar as janelas dos céus e para fazer com que você realmente tenha esta visão a visão do que Deus pode fazer a visão do que Deus quer fazer e a visão daquilo que através da tua vida Deus vai fazer em nome de Jesus, abra a tua boca, que Deus vai encher, amém aleluia e uma coisa poderosa que eu quero dizer para vocês aleluia receba no teu espírito diga assim comigo a minha prosperidade gera avivamento Repita E eu declaro a tua prosperidade Vai gerar avivamento Amém? Já pensou nisso? Já pensou? Imagina Esse povo aqui Com a prosperidade do Espírito Santo de Deus A gente poderia ter A maior rede de televisão Do país Poderia ou não poderia? Poderia, não poderia? Então não é poderia, falar Podemos Imaginou? Você já imaginou o que Deus pode fazer Quando o povo é próspero? Quantas milhares de vidas serão salvas Com rapidez violenta? Aonde o evangelho pode chegar? O que nós podemos fazer? Então querido A prosperidade Ela gera um avivamento e ela libera também você, porque em nome de Jesus, seja sincero, quantas brigas você já teve com a tua esposa por causa de dinheiro quantas vezes você se entristeceu, quantas vezes você ficou amarrado, quantas situações que você ficou assolado e que você perdeu aquela tua alegria, e que você está desesperado, talvez você esteja até assim agora mas eu quero te dizer, há uma liberação do Senhor na tua vida para que você não seja mais roubado porque Deus vai repreender na tua vida o gafanhoto cortador, migrador, o destruidor vai encher os teus celeiros e o meu povo não será envergonhado Deus vai te levantar e você vai viver um grande avivamento espiritual levante a tua mão e diga Eu quero uma prosperidade espiritual Receba porque esse é o tempo Esse é o tempo É o tempo de Atos capítulo 5 E Deus vai fazer isso Porque Deus supria os apóstolos Deus supria o ministério de Cristo E o ministério era avivado E você vai viver esse poder Receba Deus vai te dar uma prosperidade espiritual que você não viveu ainda, amém, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum, de acordo, no pórtico de Salomão mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes tanto homens como mulheres agregados ao Senhor a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles fluía também muita gente das cidades vizinhas da Jerusalém levando doentes e atormentados de espíritos imundos e todos eram curados Deus vai enviar uma grande prosperidade espiritual. Deus vai te usar para orar pelos enfermos. Deus vai te usar para expulsar demônios, Deus vai te dar palavra de sabedoria, Deus vai te dar um são. Você vai ter uma capacitação espiritual poderosa em nome de Jesus. Porque olha o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Há um estoque nos céus de sinais prodígios. Há muitos sinais que deveriam ter sido feitos. E não foram. Então agora. Deus vai cumprir Joel 2.28. Ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Não tem mais como você ser um crente meia boca. Não tem mais como você ser apenas um espectador. Não tem mais como você ser um agente secreto. Deus quer liberar a tua vida. Ele prospera os teus caminhos e você se levanta em autoridade. Amém. Chega no teu trabalho, abra a tua boca, que Deus vai encher. É tremendo o que Deus está fazendo, queridos. Aleluia. Eu estava com a bispa e nós entramos num consultório consultório médico. Não é? Aí, ah, aqui, ali, vem aqui. Ora por um, ora por outro. Unge com óleo faz aquilo, o que está que acontecendo uma revolução do poder de Deus e Deus tem um estoque para você ser usado, quem aqui já orou expulsou uma legião de demônios não, legião quanto tempo você demorou para expulsar uma legião Hã? legião filho. Eu, eu, eu não estou falando demoninho e eu estou falando de legião tá? Deus Vai te dar unção. Um são Deus vai te capacitar Em nome de Jesus A tua vida está muito morna Seja cheio do Espírito Santo de Deus Aleluia Abra a tua boca Mulher de Deus Que Deus vai te encher Não se envergonhe do Evangelho, querido Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão Deus vai prosperar Os discípulos traziam as pessoas A sombra de Pedro curava Aonde está esse poder apostólico? Aonde está essa unção apostólica? Será que ela acabou? Será que ela passou? Não! Ela está aqui E eu quero em nome de Jesus Você quer? meu Deus do céu, vou repetir você quer esta unção para a tua vida? amém? você quer? amém? então diga assim comigo a prosperidade começa no avivamento espiritual e ela promove um avivamento espiritual amém? glória a Deus amém? atos capítulo 3 eu não tenho prata e nem ouro mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, começa ali diante do poder de Deus, a prosperidade começa com o avivamento, aleluia, e ela vai caminhando, e depois ela promove o avivamento, porque sinais, prodígios e poderes miraculosos eram feitos pelos apóstolos, porque a igreja, tinha tudo em comum queridos, e havia abundância para todos e esse é o tempo apostólico que Deus preparou para as nossas vidas amém, comece hoje aqui como Pedro e João eu não tenho prata e nem ouro, quem não tem prata e nem ouro aqui fica de pé aleluia glória a Deus mas quem tem o poder de Jesus em Nazaré então diga assim eu não tenho prata e nem ouro Mas em nome de Jesus de Nazaré, eu tenho a mesma unção. E eu tomo posse desta palavra. Hoje vai começar um grande avivamento espiritual na minha vida. E esse avivamento vai trazer uma grande prosperidade na minha casa, no meu trabalho, na minha família. E eu vou promover um grande avivamento de salvação, de realizações na obra do Senhor, em nome de Jesus, quem está entendendo, dá glória a Deus, toma posse, em nome de Jesus, determina agora no teu espírito, eu vou viver um novo tempo do Senhor na minha vida, aleluia, aplauda com força ao Senhor, glória a Deus, Levante a tua mão bem alto e diga... Eu e a minha casa... Viveremos uma grande prosperidade espiritual... Sinais... Prodígios... E poderes miraculosos... Batismo com o Espírito Santo... Curas... Libertações... Instrumento vivo nas mãos de Deus... E eu viverei... Uma grande prosperidade... Financeira e profissional e todos olharão para minha vida e saberão que eu sou diferente porque sou filho herdeiro e coerdeiro com Jesus Cristo de todas as bênçãos espirituais aleluia abre o meu entendimento Senhor e libera minha vida glória a Deus em nome de Jesus receba receba no teu espírito E eu quero agora que você faça uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Levante a tua mão. E diga, eu não recebi Espírito de covardia. Eu recebi Espírito de ousadia. Ousadia. E eu te peço, Espírito Santo. Me dá ousadia para viver esta palavra. Me dá ousadia para ter no meu espírito disposição para ir conquistar, viver esse novo tempo, em nome de Jesus, me desligar do meu passado das palavras e entrar nesta dimensão porque a partir desta ceia eu declaro está sendo liberado um novo tempo na minha vida, as eiras vão se encher, vão abrir fontes de águas no deserto o deserto vai florescer, os meus celeiros serão cheios, eu vou viver, a plenitude desta palavra, e em nome de Jesus, a partir de hoje, eu estou alargando as estacas da minha tenda, não vou reclamar mais, não vou murmurar, mas vou profetizar, vou declarar, a prosperidade do Senhor está na minha vida, o Espírito Santo habita em mim, e eu sou filho herdeiro, em nome de Jesus, eu assumo esta posição, e serei abençoador semeador coluna ungido em nome do Senhor Jesus, aleluia levante bem alto as tuas mãos e agora você vai erguer um clamor pela tua prosperidade Neemias capítulo 10 Mordecai trabalhou pela prosperidade do povo de Deus todos os dias da sua vida levante a tua mão agora e profetiza esta palavra profetiza no teu ministério pastores que estão aqui pastores que estão me ouvindo bispos que estão me ouvindo vocês vão ser instrumentos para quebrar o espírito de miséria e fazer o povo prosperar eu profetizo que cidades inteiras aqui vão prosperar Que pessoas vão mudar de patamares. Que vai haver uma revolução em nome de Jesus. Que o nome do Senhor vai ser honrado. Que as pessoas virão, procurarão, desejarão. E as portas vão se abrir em nome de Jesus. Eu profetizo. Deus vai nos dar os melhores prédios que existem. Deus vai nos dar as melhores condições. Deus vai nos abençoar. Aleluia. Profetiza. Que você vai realizar os seus sonhos os sonhos dos teus filhos em nome de Jesus que você vai ver os bens do Senhor e que a tua prosperidade vai promover avivamento, avivamento Senhor aviva, aviva, aviva abaixo e andarás aleluia aleluia bendito serei receba no teu espírito aleluia profetiza, profetiza se você está com a tua esposa com alguém da tua família abrace agora, ore entre em concordância eu ponho esta unção sobre os pastores ponho esta unção sobre os bispos ponho esta unção sobre o povo de Deus receba receba virão testemunhos, liberações em nome de Jesus aonde você for o Senhor vai te honrar Aonde você estiver, o Senhor vai te abençoar. Aleluia. bendita de Deus.